Varmt välkommen till podden Manifestation där vi pratar om allt allt som på något sätt bidrar till personlig utveckling för att vi ska kunna lyfta vårt företag. Och idag sitter jag här tillsammans med kär vän och väldigt stor source of inspiration, nämligen Susanna Davidsson. Välkommen! Ja, tack. Och ditto. Roligt att få vara här och gästa. Ja, oh, men det känns så kul. När jag preppat inför den här podden. Alltså först så visste jag så här, när jag kom på att den här podden skulle finnas. Så visste jag att du skulle vara med från början. Men jag var inte helt säker på vad vi skulle prata om. Och så när vi har liksom småbollat lite grann fram och tillbaka. I, typ i väntan på att få sätta igång. Så har man dykt upp så här, fler och fler roliga och spännande perspektiv. Så det ska bli jättekul att se vart vi hamnar. Eller hur? Vart, inte för den som inte har träffat dig innan, vart i Sverige befinner du dig och vad är, ditt, vad är, vad är din yrkesroll idag? Eh, så har du var i Sverige och befinner mig först. Mm. Mm. Ja, eh, jag bor i Skåne med eh, ett gäng hästar eh, i Eslövs kommun ute på landet. Och eh, ja, men yrkesmässigt så är jag beteendevetare. Jag har en eh, kandidatexamen i socialpsykologi eh, och ett antal coachutbildningar. Och sen är jag också då djurkommunikatör och hästtränare. Primärt med belöningsbaserad hästträning. Just det. Och vi lärde ju känna varandra via Emily Kajsdotter. Yeah, yeah. Vi började ju utbildningen tillsammans 2018. Men vi började inte prata först 2019. <laughs> Nej. Jag kommer ihåg att du så här. Kommer till parkeringen. Det är så stor, cool, vit bil med din företagslogga vid sidan. Och jag var hon är för cool för mig. Jag håller med om den. <laughs> Söta. <laughs> ah, okay. Jättekul. Och sen var det då med en, en övning tillsammans med en häst. Som blev en typ icebreaker. Jag vet inte om tussen var den första. Eller om man hade något innan. Men det är ju tack vare att vi hamnade i någon övning tror jag. Som vi började prata. Eller min, ja min och det var, så, det var så himla fint. För att det, det var... En, alltså jag var ganska spänd inför den övningen för Tussen, den hästen som vi blev tilldelade. Han var ju liksom beskriven som så här ostoppbar, eh, provokatör to the max, liksom alltid massa kaos runt honom. Eh, och var inte riden alls mycket, knappt någonsin eh, vad jag förstår. Och så skulle vi gå en skogspromenad och så sa jag mig typ att ah, men ni kan också testa att sitta upp. Jaha, <laughs> ute i skogen liksom. Uh, och du upplevde jag ju som helt fearless och bara sa, ah, nu ska jag testa detta, vilken upplevelse jag bara, herregud <laughs> det här vet jag inte riktigt om jag vågar vara med om uh, men du var så himla chill i den situationen och typ, ja, men jag, när du frågade mig så, men, vad, vad är du rädd för Susanna jag bara, uh, ja men tappa kontrollen och du typ bara, vilken kontroll <laughs> okej <Okay. laughs> fuck it, vi kör då <laughs> Oh, ja, det var väldigt fin stund. Men, och då, jag tänker mig också så här, det blir väldigt så här spännande våra personliga typer. Alltså du är ju otroligt duktig på att koordinera, se liksom en röd tråd eller hur man ska lägga upp pusslet, bra organisering. Och jag håller på, på fortfarande så här, 34 år senare i detta liv övar på så här, vad händer om jag gör så här? Vad finns det för konsekvenser? Ja, men det, blev, ja, det blev en väldigt bra balans och det är väl också en av de sakerna som har fortsatt att ha en fin balans i vår vänskap. Liksom, som gör att vi, också, ja, vi har ju väldigt skoj ihop och utvecklas mycket ihop känns det som. Ja, verkligen. 
Verkligen. Och nu är jag på väg att kasta mig in i eh, längre fram i avsnittet. Men jag ska försöka hålla i mig. Men, eh, men en sak som vi har väldigt kul med nu. Det är ju faktiskt att få eh, snacka om medlemskap. För där det är vi båda drivit medlemskap nu. Och det ligger några steg före. Så jag kan liksom checka in. Ah, hur ska man tänka här? Vad gör du då? Och, så här. och det är ju väldigt kul att ha det som en. Vad ska man säga? Som ett samtalsämne med en kompis. Eller hur? Ja, eh, detsamma. Och just att vi båda har den här drivet i att, alltså det känns som att vi båda har en så här, om det är självklart för oss att vi kommer lyckas med det vi tar oss för. Det är liksom bara så här, men det kommer ta sig eller så lång tid, men att vi kommer komma dit är liksom inte, mm. alltså vi, vi, kommer, vi kommer göra det som krävs för att ta oss dit. Eh, och det är inte så jättemånga som... Jag kan ha de samtalen med. För det finns väl liksom olika människor som, som önskar saker. Men, men den kombinationen av att önska någonting. Och att också aktivt jobba för det. Är inte supervanlig. Och det tycker jag också är så spännande med ett medlemskap. Just med den kombinationen då. Av, ja, om vi nu benämner det som maskulint och feminint. Liksom i, I inkännandet och intuitionen. Ihop med action taking. Och eh, att eh, fokus på vad som ska göras. Liksom. Mm. Ja det är... Det är verkligen jättekul och det ska bli jättespännande att se resultaten eller liksom processerna hos våra medlemmar. Vad de får för upplevelse om vi är på rätt spår eller inte. Så att, ja. Men jag skulle vilja backa bandet Susanna. Har du alltid velat driva eget företag eller har du haft någon anställning någon gång? Ja lite. Jo men det har jag. Efter att jag hade pluggat färdigt och då var jag typ 25 så jobbade jag på några olika ungdomsboenden. Och ja, använde min psykologiutbildning på det sättet. Och det var nice. Och jag fick ju liksom göra saker som jag vill göra och hjälpa folk och så. Men det var också lite jobbigt att inte kunna få lägga upp det som jag ville. Eller ja, man riktigt... Ja, möta människor som jag ville möta dem. Eller så. så det blev ändå ganska snabbt tydligt att jag ville göra på mitt eget sätt. Och ja, men jag har väl också haft ett driv som gör att jag märker att jag får lite mer gjort än andra. Och då mm. tänker jag att då kan jag lika gärna jobba för mig själv än att jobba i en anställning. Typ. Mm. Hade du entreprenörer eller företagare runt omkring dig så att det fanns sådana förebilder redan? Nej, alltså min pappa är jordbrukare och han har väl alltid liksom eh, sålt och köpt saker och sådär lite. Jag tycker det är kul med lite sådana små affärer. Men eh, mamma var lärare, hon jobbade och eh, så det har inte direkt funnits någon i närheten så. Men, men däremot har jag inte heller blivit begränsad i att det är ett... Eh, Ja, men att det skulle vara något konstigt att driva eget. Jag kommer ändå liksom från Gnosjö-regionen. Det är många småföretagare där. Och det finns liksom i... Alltså det, det ligger inte jättelångt borta att så här, men man startar något eget då. Mm. Kul. Och så var, kommer du ihåg vad du hade för typ känsla när du gick in i? Så, ja, men nu ska jag göra det här. Vad, kändes det enkelt, svårt? Liksom, kommer du ihåg starten? Ja, men det kändes nog ganska komplicerat just med... Alla olika saker man behövde hålla reda på när man skulle registrera och 
och bokföring och sådana grejer så jag alltid varit rädd för att göra fel så vill jag inte råka göra fel då för Skatteverket och sådana grejer så att det var ändå vissa stressmoment men det fanns ju också hjälp att få där med Almi och liknande sådana uppstartsföretagsrådgivningar som jag och hon som jag startade första versionen av mitt företag ihop med gick på en del så att ja, men successivt så fick ju liksom bitarna ramla på plats där mm. Och vad har du gjort alltså från 25 till, är det 35 nu? Kanske? 39. Ja. Okej, okay, så det är coolt. Du har ju ganska många år nu. Eh, ja, alltså. Jo, absolut. Och jag tänker att eh, jag är helt transparent här i när jag, när det basar ju inte. Vilket jag tänker kan vara intressant att lyssna på. För att jag trodde, jag trodde från början när jag startade då att ah, ja. Det kommer väl ta ett par, tre månader och sen går det väl ihop sig. Det var ju så här efterhand oerhört naivt och tog ju flera år innan det gick ihop sig. Och jag hade privilegiet av att kunna bo billigt. Jag bodde delvis på min familjegård där jag uppvuxen så jag behövde inte betala så mycket. Jag hade också möjlighet att plocka ut ett för tidigt arv som jag kunde försörja mig på delvis i början där. Hade jag inte kunnat göra det så hade jag inte kunnat eh, satsa så på företaget som jag kunde. Eh, så det gjorde också att det gick snabbare. Men även att det gick snabbare så tog det ändå. Jag tror det var. Ja så här var det. Det, det tog kanske tre år innan jag började kunna plocka ut liksom, en okej okay lön. Och sen eh, jag startade första företaget 2010. Och sen eh, 2015. Så var det första tillfället där jag hade företag helt på egen hand. Innan dess hade jag två olika kompanjoner. Och då, det var först när jag började göra det på egen hand. Då, som, mm. eh, som det verkligen gick ihop sig. Highway or the highway. Men vad har du gjort på olika grejer då? Det behöver inte gå så djupt in. Men man får en liten karta över din, dina affärsmodeller. Mm. Jo men först så eh, tänkte vi kombinera min eh, psykologi bakgrund med hästar så vi hade hästunderstöd terapi och hästunderstöd coaching och detta var ju så 2010 så vi var liksom ganska tidiga där och fick en del samarbeten med de kommuner och sånt runt oss som, som skickade klienter till oss men, men det var fortfarande liksom lite, lite tidigt så det, det var inte så lätt att få snurr på det och sen började jag vända mig mer mot coachingdelen för, för bara människor eh, och gjorde det ett tag och eh, skrev en bok i det som jag kunde använda vilket också var mycket roligare än att använda andras material när jag satt och guidade människor mm. eh, och eh, Finns den boken tillgänglig idag? <laughs> eh, ja men jag har några, eh, några exemplar kvar eh, men eh, jag har inte tryckt upp eh, fler eftersom jag inte aktivt jobbar med det men däremot så är det, ligger det ut i grunden till mycket av det om vi kort hoppar till nutid så i mitt medlemskap när jag nu guidar hästmänniskor så är ju en del av de onlinekurserna som finns där bygger ju på den boken så den, den finns på så sätt också. Mm. Nej men så då hade jag en period där jag vände mig till att coacha elitryttare och mental träning för dem och jag har ju alltid tyckt det var jätte roligt och givande att hjälpa människor och sen har jag också velat liksom få in hästbiten och för att hjälpa hästar på det bättre och delvis så gjorde jag det när jag coachade 
ryttarna, elitryttarna för att ju bättre de mådde desto bättre hade deras hästar det. Men det nådde liksom såklart inte hela vägen fram och successivt så har det blivit mer och mer alternativ i mitt sätt att se på hästar och hur jag vill att de ska leva. Och ja, då fick jag ju sen liksom styra om det lite grann till att ja, men våga jag. Och det här, var ett, det här var nog det läskigaste skiftet i min företagsresa att våga gå från tävlingsryttarna som ändå var så här, ja, men det finns gött om folk, de har sannolikt rätt mycket pengar. Det är liksom inte svårt att investera rätt så stora summor i sig själv om man ändå aspirerar om man har som vad det heter ambition att rida VM så. Men att gå därifrån till att säga nej men nu ska jag vända mig mot vanliga alternativa hästmänniskor som inom situationstecken bara vill förstå sina hästar bättre. Och vara snälla mot sina hästar och ha kul ihop och göra det på bådas villkor. Liksom. Mm. Eh, och risken att uppfattas som flummig och eh, ja, vad, vad ska alla tycka. Så. Eh, men mm. roligt nog så, så som det sannolikt säkert typ alltid är så blev det ju såklart mycket bättre när jag väl eh, vände mig till den här sistnämnda kategorin eftersom det var det jag verkligen vill och det är där jag verkligen känner så här, men här finns min glöd och här finns det som jag tycker är det mest meningsfulla i världen att göra att få hjälpa hästar och människor att få eh, ha en fin relation och fin kontakt så, mm. så sen kan du berätta lite grann så här, varför det är lite kortfattat ifall man inte känner att man hänger med där varför funkar inte det med elitrytter och tävlingshästar eh, varför det här inkännandet att det inte funkar det Dels för att jag personligen inte tror på att majoriteten av hästar som tävlas lever det liv som de vill leva. Det är väldigt svårt att kombinera den typen av tävlingskarriär på den nivån som jag var coachade med ett naturligt hästliv. Alltså hästarna behöver resa runt, de är inte i sina naturliga miljöer, de är inte med sin flock, de får inte äta som de behöver och så vidare. Så dels det och dels också... Så fanns inte det intresset. Alltså om, om man är väldigt fokuserad som tävlingsryttare på att tävla just. Så har man ju det för ögonen. Det är ens fokus. Ja, men hur kan jag prestera bättre? Hur kan hästen hoppa högre? Eller göra den här dosyrrörelsen bättre? Eller vad det nu kan vara. Och då är det liksom det som var eh, fokus. Och det jag ville skulle vara min fokus var ju mer på. Men vad är det här för den här hästen vi har framför oss? Vad är det för individ? Eh, vad tycker den är härligt att göra? Eh, vad vill den hitta på ihop med människan? Och hur kan vi mötas och få uppleva härliga saker på bådas villkor? Liksom? Eh, och det utrymmet fanns inte riktigt i, i den tidigare kategorin. Nej, eh, jag fattar det. Alltså det är så himla coolt att du ändå tog det steget. Så vågade vara sann mot dina värderingar. Vågade följa det du tror på. Och lämna en mer... För när man har ett sånt tydligt mål också som är kopplat till. Men vad kan det vara? karriär eller någon sån här prestationsgrej så är ju folk ofta vana i alla fall att betala för att få nya resultat. Mm. Så jag kan verkligen se den, det skiftet att elitryttarna de är vana att betala för att få diverse hjälp och coaching och muskelmassage vad det kan vara. Och sen mm. kan man till liksom grannen på landet som bara vill vara snäll. Ja men precis. Jättemycket pengar där liksom. Och det Eh, också utifrån liksom, era medlemmar så, så är det också någonting som jag har lärt mig framförallt bara, den, nu hoppar jag lite fram och tillbaka i tiden här men eftersom vi är ändå inne på ämnet så 
någonting som jag har förstått främst bara det sista halvåret när jag har nördat ner lite mer i marknadsföring är ju att jag eh, har ju, ja, men det, det är lättare för mig att hamna i att beskriva drömmen liksom, och målet och eh, hur, eh, hur härligt det kan vara att leva med hästar så som jag lever med mina hästar nu eller mina kunder lever med sina hästar nu. Eh, och det kan ju vara inspirerande och fint att läsa om. Men det är oftast inte det som får personen att take action och vilja investera i någonting. Och tala om människan som bara vill vara snäll mot sin häst. Det är oftast inte för att vi vill vara lite snällare mot vår häst som vi tar hjälp. Utan det är oftast när det är någonting som inte funkar. Mm. Ändå har vi ju ofta då kanske önskan om att det ska bli bättre såklart. Men, men det är inte för att vi ska bli ännu bättre vi tar hjälp. Utan det är oftast för att det inte ska bli ännu sämre. Så, så att liksom... av motivation blir kopplat till betalningsviljan mm. och att våga prata om det i sitt företag att okay, ska, vi, ska vi få kunder så behöver vi också vara öppna med att vi löser folks problem mm. vi hjälper människor med det som de behöver hjälp med och, och oftare kanske förklara då att vi finns här och kan assistera på den resan med problemlösning istället för att bara prata om drömmen liksom. mm. Mm. Ja verkligen, nu får jag liksom flashbacks, eller flashbacks, jag inte, för bilder från mitt Instagramflöde där många pratar om, här får du ditt drömliv eller så här får du din eh, drömkarriär eller vad det nu kan vara och det kan ju då bli det är lite svårt att koppla ihop med någonting men om någon då istället säger, är du trött på att ja, gå till kontoret från 8 till 5 det finns ett annat mm. att leva kom och utforska möjligheterna med mig det blir lite mer tydligt att alltså. oh, gud, det här vill jag ändra ja okej så då hoppade du in i det tog det stora klivet lämnade elitryttarna och pengarna och yes. klivde in i det mer genuina det som var i linje med dina värderingar och vad hände då vad gjorde du och liksom, hur blev det um, jo men först och främst var det ju jätteläskigt och kändes mer sårbart antagligen också för att det var närmare mig. Och, men också för att på den tiden, på den tiden typ 2018-19 så var det inte så många som gjorde det. Och det var ju både bra, alltså det var ju bra för mig för att förutom Emily Kajstotter som där vi träffades så, så var det inte vad jag vet i alla fall eller som nådde mig någon annan som på den tiden höll kurser på plats med sina hästar eh, i att eh, kommunicera med hästar telepatiskt eller förstå hästar på det sättet. Så att det var ju på ett sätt enkelt för att eh, det fanns mycket plats så att säga. Eh, men det var ju på ett sätt också sjukt läskigt för att ingen gjorde det innan som man hörde, som jag hörde talas om i alla fall skulle ju kunna tyda på att intresset inte fanns. Mm. Så. Mm. Eh, men det gjorde det. Eh, så det var ju nice. Och det var helt fantastiskt att få börja göra någonting som bara var så här, precis vad jag ville göra. Och bara så många upplevelser som, ja, inte går att sätta ord på, men som, som uppstod där på de här kurserna ihop med deltagarna som kom och, och hästarna här. Och, ja, underbart att få göra. Mm. Och du hade ju också haft, du hade poddat ganska länge va? Mm. Det är också en varm publik som fick följa din resa och fick lära sig tack för att du lärde dig eller blev inspirerad tack för att du lärde dig och sådär, eller hur? 
Mm. Ja men precis. Eh, så att eh, det, eh, det var sannolikt någonting som, som hjälpte till att det fanns, eh, det fanns människor som, som kände till mig och som ja, hade ett visst förtroende för mig eftersom de hade följt mig ett tag och så. Mm. Mm. Och jag måste säga det för vi hade en podd tillsammans med Tina som är då mm. Ligger den podden kvar? Ja, den heter Häst och Ryttare en podd med Susanna och Tina Just det. Och där får man liksom följa mig och henne i vårt utforskande från, ja men när den podden började så, så vände jag ju mig mot tävlingsryttare och sen får man successivt följa oss när vi börjar utbildningen hos Emily och börjar tänka annorlunda kring, kring hästar och livet. Så, så om man liksom, beroende på vad man själv är på sin resa, om man är intresserad av det här så kan det ju vara bra att plocka upp den podden i början för att inte liksom hoppa rakt in i mitt just nu väldigt alternativa sätt att vara med hästar på. Om det känns för långt ut på kanten så kan man börja där så successivt få, få följa med på resan. Mm. Och sen kan man hoppa vidare till Equinect-podden som kom efter Hästoryttare. Precis, jajamän. Och där måste jag ju nämna eh, att det är två, jag tror jag var med tre avsnitt, men det är två avsnitt specifikt som alltså med så underbar inspelning där jag är med då, då. Alltså det är så fint minne, vi har så roligt och vi skrattar så mycket och det, jag har fått jättemånga kunder via de avsnitten också. Ja men vad kul. Ja. Så, så här, flera år senare så det Jag hörde dig i samma podd. Ja, men det är liksom 2019-2020 eller så här. Alltså ja. Och så vill de utforska sig själva tillsammans med mig mera. Så att den, de, jag tänkte att jag ska lägga upp lite länkar i show notes. Så jag tänkte att jag ska lägga dem på avsnittet där också. Ja men gör det. De är fantastiska. Vi hade ju väldigt kul. Och jag, ja men eller hur. De, det var, ja. Det var gudstad. Forever, forever young. <laughs> ska jag kunna säga. Oh my god. Och, men sen, eh, sen så tog du. Jag döpte om dig min telefon. Till, från Susanna Davidsson till gårdsägare Susanna Davidsson. <laughs> ja det var en kul kväll. Gård, ja. Vilket jag tycker var så mycket queen points. Alltså. Det är <laughs> Det är inte många som köper ett hus själv. Men nu går du och köper en gård själv. Alltså det, ja. Är, ja, det är väldigt bow down på den. <laughs> jo, det var väl både bra och korkat. Men <laughs> <laughs> det, då hade jag ju... Ja, men företaget var ju full gång. Jag eh, omsatte en dryg miljon om året. Eh, så att det fanns liksom ett bra inflöde med pengar. Det kändes stabilt. Jag hade fyra hästar och då blev det liksom ganska pricey och inakkorderad och jag ville kunna ge mina hästar andra saker än jag kunde ge dem som inakkorderade jag ville de skulle ha större och annorlunda hagare, jag ville de skulle kunna få gå i en stabil flock och, och sådär och då dök det upp en gård som var, var liksom ett rimligt pris på och som låg bra till så då kände jag att ja, men det här kan jag väl göra. Eh, men eh, sen eh, han jag ju bo på den gården i eh, ett år. Eller ett år. En månad eh, ungefär. Innan eh, jag fick cancer. Eh, och så pangbom behövde på en, liksom, ena timmen till den andra. Eh, läggas in på sjukhus och bara börja säljgifter direkt för att jag inte skulle dö. Eh, det är in, alltså, inga symptom innan egentligen. Nej, alltså jag hade typ 
ett par veckor innan så fick jag lite så här inflammation i tandköttet som inte riktigt gav med sig och så höll jag på att fixa lite med det och tänkte ja men vad jag fattar inte riktigt vad som hände så att jag handbokade en tid till en handläkare. Jag hade också något munsår och tänkte så ja men jag har varit stressad liksom. Det var mycket här med flytten och hästar och gården och allt. Mm. Så tänkte jag bara att mitt immunförsvar var lite dåligt liksom. Det var det ju men lite sämre än jag trodde. Mm. Um, och sista dagarna hade jag extrem huvudvärk och så. Så det var, och det, och det var ju covid-tiden så jag också tog en covid-test för säkerhets skull. Och tog dem lite så blodprov också som tydligen var så alla merande då så de ringde in mig direkt från Lunds universitetssjukhus och bara det måste komma på en gång typ aha um, och det var ju liksom en detour på många sätt såklart både fysiskt och emotionellt och så står jag där då med precis att ha köpt en gård och ha då fem hästar och så tre inakkorderade hästar um, och då var det så oerhört fint för att jag fick så jättemycket hjälp. Både av de människorna som hade häst här och också av andra följare och före detta kunder. Och för det är liksom enormt läskigt att bara så här, ja men dels såklart inte självklart att jag skulle överleva. Men också att okej okay, men nu ska jag vara sjukskriven här i obestämd tid, sannolikt ungefär ett år. Eh, trodde man ju då eh, och då så står jag helt plötsligt utan inkomst och eh, hur ska jag göra nu och jag kan inte ta hand om hästarna själv och ja mm. Mm, många saker där men eh, jag fick så enormt mycket hjälp och stöd i form av både praktisk hjälp och donationer eh, så magiskt eh, magiskt fint det var otroligt att se den uppslutningen runt dig alltså man, man känner ju sig lite handikappad liksom hundra timmar bort ens nära kära vän jag behöver så mycket hjälp och så, jag kan skicka lite healing <laughs> men det var också jättefint när du hade dem, jag minns när jag låg där på sjukhuset i sjukhussängen och liksom ja, men lyssnade på den healingkvällen som du organiserade där och bara fick så här, känna hur mycket människor som fanns och, och hjälpte mig och bar mig liksom, i och igenom det det var Ja. Alltså, jag vill ändå nämna liksom, det, var, alltså, det var ett matteam som organiserade så fick näringsrik mat så att det ja. var sjukhusmaten det kom olika kroppsterapeuter och stöttade dig utifrån vad som var lämpligt alltså, det var folk som tog hand om hästarna alltså, det var jag har nog aldrig sett en sån jag menar, så här, så här, jag vet inte, en hel stad som bara nu sa Sanna du har gett oss så mycket. Nu hjälper vi dig genom det här. Det var otroligt mäktigt. Och jobbigt såklart. Ja. Jo men verkligen. Det var eh, också en process. Att bara. Ja, men ska jag, varför ska jag få ta emot allt det här fina nu. Och också svårt att. Men, för att vara en person som är van vid att då. Gör allting själv. Och, alltså det finns ju som, som sagt. Både... problem. Ja precis. <laughs> och både sunda och osunda sidor. I att tänka att ja, men jag ska köpa en gård på egen hand. Så. Mm. Eh, men det blev ju också. Eh, någonting som jag verkligen fick eh, lära mig. Under den här resan. Att eh, ta emot hjälp. Eh, och att. Eh, att man inte göra saker ensam. Och också. Utminnade det ju tyvärr i att jag fick 
väldigt allvarliga komplikationer som verkar vara bestående. Så jag har väldigt begränsad lungkapacitet på ett sätt som gör att jag inte alls kan göra praktiska saker på gården längre. Jag kan inte börja med att kratsa en hov till exempel. Jag kan inte gå så snabbt som en häst skrittar om den är liksom lite snabb. Så jag, jag kan inte lyfta någonting. Jag kan inte göra praktiska saker. Jag kan inte mocka. Jag kan inte så. Mm. Så att det var också okej okay, men hur ska jag göra om jag nu ska kunna behålla hästarna? Eh, hur, hur kan jag? Då, då måste jag ju så här. Jag måste bara kasta upp allt i luften och så får det bara liksom trilla ner på ett helt annat sätt för att jag kan inte göra som jag gjort innan. Um, och det fanns ju också såklart en period när jag fick fundera på men är, är det ens rimligt då? <clears throat> För jag, jag kommer inte kunna göra det här så hur, hur, hur skulle jag kunna få det att funka? Eller kan jag inte ha hästarna? Liksom? Mm. Uh, men det var ju också så oerhört smärtsamt att ens tänka på så att um, det, det fanns i princip inte som ett alternativ utan jag fick ju bara så här hoppas att det skulle lösa sig och tack vare liksom fantastiska människor runt mig så har det ju gjort det och jag har också fått tänka om då för att innan jag blev sjuk så hade jag ju eh, kurser på plats med hästarna av mig eh, och jag hade också eh, coaching utifrån den här boken som jag nämnde tidigare um, och nu så kan jag inte göra det eh, jag jobbar fortfarande bara 25% och jag eh, kommer liksom inte orka ta emot människor som det ser ut nu i alla fall på plats här på det sättet och jag är också lite så hjärntrött av säljgifterna och liksom jag, så jag kan inte så här hoppa in och bara, bara coacha folk på det sättet just nu heller så bara okej, okay, eh, vad ska jag göra då? <laughs> för att jag vill, ju, jag vill ju göra det här och eh, både såklart för att jag behöver också få in pengar igen om jag ska kunna behålla gården och hästarna men, men också så vill jag ju ha ett meningsfullt liv utifrån de omständigheter som är nu mm. eh, och då hade jag ju onlinekurser sedan tidigare också som jag hade sålt lite så sporadiskt och ja som, som du var inne på innan också så eh, ja, och som du också har, har gjort tidigare att, att sälja kurser så punktvis det funkar ju men det är också ganska Eh, osäkert eh, för att man vet aldrig riktigt på förväg hur den lanseringen kommer gå eh, plus att jag har märkt successivt att om man köper en kurs då, så finns det ändå en ganska stor risk om man gör den liksom på egen hand så som mina kurser var designade för att man köper den här kursen och sen så blir den liksom liggande på en eh, digital bokhylla och eh, samlar damm och så händer det inte så mycket Mm. och det är jag ju inte intresserad av så jag vill liksom inte få en försäljning bara för att försäljningen skulle jag vill ju att personen ska få det bättre med sin häst mm. och om de ska få det så behöver de också göra <laughs> övningarna så. och då så var det en av mina hästar som föreslog att jag skulle göra ett medlemskap istället, att jag skulle samla ihop folk digitalt, så nu när vi inte kan samlas fysiskt så så kan du samla ihop dem digitalt istället. Så, uh, så att vi kan göra den här tillsammans. Så att man istället kommer till den här digitala flocken. Och får ta del av allting uh, som finns där. Samtidigt som jag finns där. Uh, och uh, stöttar upp och svarar på frågor. Och håller frågestunder och liksom, uh, håller ihop det. Så kan vi mötas så istället. Mm. Jag älskar det att förslaget kom från en 
<laughs> ja. Du driver ju ditt företag tillsammans med hästarna. Mm. Du sitter ju inte och styr och ställer som människan på toppen av den hierarkiska naturordningen. Utan det är verkligen gemenskapen och checkar in med dem. Och de är med ja. i övningar och upplägg. Och... och det är så himla skönt. Eh, alltså, och det tog såklart ett tag innan jag fattade att det var därifrån idéerna kom. Alltså för att de hoppar ju ändå in i mitt huvud. Eh, men... Eh... När jag, när jag förstod det att så här, men om, om jag går från att inte ha haft en idé alls till att helt plötsligt bara vara superkreativ typ som i natt av någon anledning så, så kunde jag inte så vaknade jag och så bara fick jag massa idéer eh, till olika saker som jag ska göra eh, jag vet inte, jag har varit på semester en vecka och sen så visste jag att jag skulle spela in några podden idag jag vet att jag ska jobba lite den här veckan så jag vet inte om hästarna bara så så, nu jobbar du igen <laughs> nu kan vi berätta det här för dig så jag var inte så att spela in ett röstmemo för att jag bara sa, ja jag hör er, liksom pam pam pam, ja vi ska göra det här sen. Så, nu har jag skrivit upp det, eller spelat in det då. Uh, så nu kanske vi kan fortsätta sova, eller? De sover ju inte på natten på samma sätt, så de passar väl på att nå mig då för att jag är lite mer tillgänglig. Jag av Anna. Ja, precis. Men så var det, jag lyssnade ju lite grann på vårt andra poddavsnitt från din podd. Och då hade jag haft precis samma grej. Att jag kunde inte somna efter vår första poddinspelning. Och så helt plötsligt fick jag en idé. Jag säger i podden hur jag får liksom ett gäng frågor samtidigt. Eh, och så måste jag skriva ner dem för att komma ihåg dem. Och så garvar jag sig att det är möjligt att hästarna hade något med det här att göra. För att den första frågan som kom det var liksom... <laughs> hur, skulle du, eller så, hur är det för dig att vara människa och då skulle du förklara det som att du berättade för en häst som aldrig har träffat en människa förut <laughs> oh, det är himla underbar grej att eller hur? göra med hästarna men jag måste ändå ta tillbaka till alltså det, den resan som du har gjort och skiftet i företagandet och modet att våga fortsätta jag älskar att ge upp är liksom inte en del av din strategi utan det är så här. Ja men hur löser jag det nu då? Jag vill ha min vård. Jag vill ha kvar hästarna här. Jag vill att de ska få leva det här livet. Jag vill ha meningsfullhet i mitt liv. Nu är spelbrickorna annorlunda. Hur löser jag det här? Mm. Och det här är liksom en grej som jag. Ja men verkligen så att den svenska kulturen är så bekväm generellt. Att man, man får sin utbildning gratis. Sen kan man få en till utbildning gratis. Men man kan ta lite lån. Så, men man, det är så lätt att få det till sig. Så att folk lär sig inte kämpa själva eller liksom lösa problem eller ta sig an motgångar och jag tycker det är så otroligt synd, alltså slöseri på en befolkning och slöseri på resurser så om folk hade varit lite mer modiga och vågat köra så hade vi nog haft många fler glada människor och ett bättre samhälle tror jag så det är så en jäkla inspiration alltså verkligen verkligen, verkligen, verkligen och det går ju väldigt bra för ditt medlemskap som du har nu Jo det är superkul och det är så himla fint där när, när jag öppnade det i mass och inte riktigt ännu visste hur jag skulle lägga upp det och allt sånt där. Att det liksom ändå var ett ganska stort gäng som bara sa, ja vi hoppar in på en gång, det spelar inte så stor roll vad det är du gör, vi bara vill vara med i det här. Och så oerhört fint att, att få samla människor för det vill också... Ja, men det är ju inte så lätt att, att se på livet eller hästar eller naturen på ett annorlunda sätt än den traditionella världen. 
Och så skönt att få erbjuda ett space där de också får träffa varandra och ja, få ställa frågor och, och ha utbyte både av mig och av hästarna här och av varandra så att man liksom har, har det community liksom. Eh, och det är också väldigt mycket flockkänsla i det eh, som såklart hästarna gillar att, eh, att sammanföra så och få ta del av varandras gåvor. Mm. Ja, det är superfint. Och vad har du för fokus nu då rent för strategiskt gällande ditt medlemskap? Om vi... ja, ja, men, ja, men precis. Vad, vad, vad fokuserar du nu på ditt medlemskap? Mm, ja, men en kombination av att eh, försöka skapa så mycket värde som möjligt i det så att människor tycker det är värt att, att vara kvar länge. Eh, vilket de hittills gör, vilket är fint. Men jag vill ju såklart... Eh, eh, Se till att fortsätta ge värde även om man har, nu, nu får man liksom många kurser när man går med så det i sig tar ju tid att plöja igenom om man vill göra det. Men också att det liksom ja, finns ett utbyte där i att ja, de får det de söker helt enkelt. Så där är jag i dialog med dem och snappar upp vad, vilka problem de står inför och, och hur jag kan assistera. Igår mejlade jag ett exempel med en. Medlem om en ögontvätt på en häst och eh, lite hur det kan gå till. Och så gick jag ut sen på eftermiddagen och filmade det ihop med eh, Epona för övrigt. Din, din guide. <laughs> eh, som eh, ja, för att visa liksom, så, här, så här skulle man kunna göra det. Bla bla. Så att ja, bygga på det materialet. Eh, och sen så eh, fundera på lite olika sätt att... Eh, lanserade eh, och hur de olika lanseringarna skulle gå till. Det var bland annat det som hästarna pratade med mig om i natt för övrigt. Så att, eh, nu har jag en plan. De kommer för... marknadsföringsstrategier alltså. Vad sa du? De kommer marknadsföringsstrategier. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> så det är skönt att slippa tänka ut det själv. Nej men jag antar att det blir en kombination av att jag eh, har studerat en del eh, marknadsföring det sista halvåret och sen... Eh, så vet jag väl liksom lite fler saker. Och då kan de plocka upp vissa trådar. Så jag tror det blir ett utbyte där i att. Jag tänker vissa tankar. Och så tänker de vissa tankar. Och så blir det en bra merge. Liksom. Ja, men. men vad var jag tänkte på. Ja. Vem, alltså vem är ditt medlemskap för? Vad har du för målgrupp? Alltså min målgrupp är. Alternativa hästmänniskor. Som, som söker. Någonting annat än det traditionella. Eh, och jag har fyra olika pelare kan man säga. I, för, i medlemskapet. Där olika medlemmar kommer säk- sannolikt eh, intressera sig för olika mycket för de olika delarna. Men eh, en som är den här förstår sig själv delen eh, av att. Eh, som bygger på min beteendevetarbakgrund då. Där man eh, läser sig om hur man själv funkar. Och hur man kan hjälpa sig själv ur olika situationer med jobbiga tankar eller känslor eller beteenden och ta sig med till det man faktiskt vill. Och sen har vi hästförståelsen som är att för de som då vill eh, verkligen förstå sin häst bättre. Så här, vad, vad betyder det när min häst gör sig eller så? Vad känner min häst nu? Eh, vad har min häst för roll i flocken? och hur, Vad betyder det? Eh, och sen också den andliga eh, och eh, energimässiga kontakten både med hästen om man vill lära sig prata med hästar eller man vill känna sig närmare naturen eller närmare sin egen själ så finns den delen och slutligen så finns det också den praktiska delen där jag guidar i hur man kan på ett hästvänligt sätt lösa olika situationer och lära hästen det som man vill lära den för att kunna göra det som man vill göra ihop 
Så människor som är intresserade av någon eller alla av de delarna. Och vill helt enkelt göra en hästvänlig problemlösning. Och en, en relation där, där båda får ta plats. Och där man är nyfiken på vad ens häst. Och också nyfiken på vad ens häst vill och önskar. Och det innebär intressant nog såklart att människor kommer med många olika ingångar. Det finns människor som är medlemmar som tävlar till exempel. Och samtidigt vill veta vad hästen tycker om det och hur man kan göra det på ett så bra sätt som möjligt. Och det finns de som eh, har liksom, ja du vet, som, som mer åt mitt håll som är så här löstrift, barfota, matbelöningar. Så, det, så, så att det, man, man är välkommen så länge man vill förstå hästar bättre helt enkelt. Sen kan man vara precis vad som helst på sin resa. Jag vill bara att man ska vara öppen för att man vill förstå hästar och sig själv bättre. Jag älskar det. Det slår mig att vi har ju fler parallella spår som jag kanske inte riktigt har sett så tydligt innan. Men till exempel den här podden Manifestation. Vi leker med idén om att manifestera. Att man liksom jobbar med sin energi för att attrahera ett annat liv. Bla, bla, bla. Men eh, alltså vi kan inte bara sitta i soffan och meditera hela dagen utan vi måste faktiskt gå ut och göra saker mm. det är det också vårt medlemskap handlar om ja absolut, vi ska möta intuitionen lära känna den, hitta den men sen måste du också ha strategier runt ditt företag för att bygga upp en stabilitet och hållbarhet och riktning i det hela mm. eh, och du är ju också väldigt så att det andliga har sin plats, energierna har sin plats, det, liksom kommunikationen med hästens medvetande har sin plats men sen finns det också en biologisk varelse med instinkter, responser, mm. behov. Och det kan man liksom inte, alltså vill man leva med hästar så måste ju det också få vara en del i det. Inte att man fastnar i bara det ena eller det andra. Nej men precis. Eh, och det är ju som du vet då en lite så jättefråga för mig. Eh, för att vi har ju, alltså vår intuition och det vi får upp på i samtal med hästar på det sättet. Eh, har ju, alltså tycker jag verkligen att man ska låta guida en, men det finns ju också en viss felkälla i det, för att vi har ju alla våra olika glasögon eller filter på oss och det är jättesvårt att skilja på vad vi hoppas få höra och vad vi kanske egentligen får höra och så vidare, så då att, att kombinera de två, att säga okej okay, inkännandet, jag, jag får upp en idé, oavsett om det är om vad hästen vill, eller man kan ju också Prata med energin i sitt företag. Och ställa frågor till sitt företag. Så här, vad, vad vill du att vi ska utveckla nu? Hur ska vi sprida det här? Och så vidare. Mm. Eh, och sen ta det som någon form av hypotes. Eh, och sen så. I det utforskandet. Försöka hela tiden få feedback. Oavsett om det är från hästen då. Vad hästen kommunicerar. Rent konkret. Så här, är den spänd? Lägger den bak öronen? Går den härifrån? Eller, så här. Eller i sitt företagande kanske. Så här, men vad blev utfallet av det här? Och hela tiden utvärdera och analysera. Eh, och det. Om vi hoppar över lite mer till det företagsstrategiska då. Så. Eh, jag gillar Johannes Hansen. Eh, som är en, också en coach. Han har för övrigt studerat för samma. Mentor som, som jag har. Eh, och. Eh, men han brukar säga bland annat. Att det finns vissa områden. Eh, som man är barnslig inom. Eh, där man liksom bara. Eh, ja men lite som du var inne på innan. Eh, om att man är kanske van att få saker serverat till sig eller man har inte liksom kämpat för det man bara tycker att jag borde min sann få jag borde lyckas med det här bara för att jag borde lyckas med det typ. mm. ja, men som en period till exempel när jag tyckte att jag borde förtjäna att vara sjukt vältränad fast jag inte hade varit på gymmet på ett halvår 
Ja, lite basligt tänkt Susanna. Liksom, ska du liksom fortsätta ha den kroppen som du hade? Så får du liksom göra jobbet också. Och det kan jag se också att jag har varit och säkert fortfarande är barnslig inom vissa områden av företagandet. För jag kan ju tycka till exempel att men jag vet ju att det jag gör är väldigt bra och hjälper väldigt många och så vidare. Mm. Så då så tycker jag ju på något sätt att det borde ju bara automatiskt ta fart då. Mm. Och, och sprida sig till alla. Det är så här, ja men Susanna det, det funkar kanske inte riktigt så. Du måste kanske också vara strategisk i att skriva innehåll som människor, så människor förstår vad det är du gör först och främst. Det kanske, också, det kanske också är rimligt att förvänta sig att du måste berätta för folk att det finns. Det kanske inte är så att liksom folk bara vet att du finns. Eh, och tidigare så postade jag bara på mina sociala kanaler utifrån vad som just då hände eller vad jag just då funderade på. Mm. Eh, och det var ju jättehärligt för att det var smidigt och det var liksom det, eh, ja, men det som hände i mitt liv så skrev jag om det. Och det funkade jättebra i början men jag tror det var för att igen... 2018-2019, det var inte så många som gjorde det här. Det var inte så många som fanns på Facebook och Instagram med detta. Mm. Det var inte så stor konkurrens. Eh, nu funkar inte det så bra längre. Eh, så att jag har också förstått att ja, men för att nå ut så behöver jag vända fokus från mig själv. Och bara få berätta om mina fina hästar som jag vill berätta om. För de är så himla fina. <laughs> Utan istället så här, okej okay, men var... Eh, var ska jag möta kunden? Vad kan jag, vad, vad behöver de eh, höra från mig? Vad är det de går att fundera på? Vilka problem har de med sina hästar? Eh, och, och skapa innehåll utifrån det. Istället för bara skapa innehåll utifrån mig själv. Eh, mm. Så det är ett sånt skifte som, kan, som jag också tänker kan vara fint att skicka med folk. Om det är fler som råkar vara lite barnslägen av den tanken. Inte bara jag. Ja, och sen så tänker jag... För... Jag då som går här i parallella spår till dig och också nu då tack vare dig börjar nosa in mer på marknadsföring inser att jag har inte fattat hur mycket det finns att lära sig om marknadsföring. Nej. Alltså innan har jag tänkt att det är viktigt att våga synas och höras för det är något man hör liksom. Du måste våga ta plats. Ja, men då gör jag det. Och så tar man plats utifrån sin bästa förmåga. Och så kanske man har hört att ja, men säljer psykologi du måste känna in dina kunder. Men det finns ju en hel vetenskap i det där. Som man kan välja att raka och lära känna sig själv utifrån. Eh, och testa olika strategier. Eh, så att det, det. Kan du känna igen dig i det? Så här, wow det, det här var ju, var ju mycket. Med. Ja men gud ja. ja. Eh, och det tänker jag också kan vara någonting som man gärna vill skicka med till, till era medlemmar också. Att, alltså. Jag tror det är lätt att fastna i att man, om det inte funkar, om företaget inte bär sig, så är det lätt att tänka att ja, men jag behöver nog bli bättre på det jag gör, på, eh, på min tjänst. Liksom. Jag behöver plugga mer om vad det nu är jag säljer. Eh, men det behöver verkligen inte handla om det, det kan det såklart göra, men det kanske är vanligare att det handlar om att man skulle behöva ta hjälp av någon som marknadsför åt den, eller att man själv studerar det, så att man... Eh, överhuvudtaget se till att folk vet om att man finns eh, för, för annars är det inte så lätt att eh, köpa av en till exempel så det är väl ett skifte jag hade om jag hade gjort om saker så hade jag gjort det tidigare att istället för att tro att jag behöver bli ännu bättre på det jag gör eh, förstå att nej, men jag behöver bli bättre på att nå ut i så fall eh, så. Mm. ja verkligen jag håller helt med eh, men 
Samtidigt så här, vi kan ju bara utvecklas ett steg i taget. Eller ja, vi kan väl det. Ja. Vi är lite långsamma som hästarna brukar säga. Ja. Vi kan jämföra oss med en snigel i hastighet. Och sen en annan sak jag tänkte på nu bara för att det är roligt att prata om just företagstänk är att en annan sak som jag också jobbar med aktivt just nu är att förstå att mitt företag är inte jag. Så mm. att jag, Susanna, har ju ett antal olika saker som jag tycker är viktigt och ett antal olika saker som jag kan. Och det är... För mig i alla fall så, så har jag tänkt tidigare att ja, men det betyder att mitt företag måste innehålla alla de sakerna som jag kan och alla de sakerna som jag tycker är viktigt. Men så är det ju såklart inte för att bara för att jag har de intresseområdena så betyder det inte att det är där min kund befinner sig och att min kund är intresserad av alla de sakerna. Mm. Så att lite grann döda sitt ego där och skala av saker om det inte är i linje med vad de jag vänder mig till är intresserade av. Så att eh, om jag läste någonstans att en, en eh, nackdel eller vad ska jag säga, ett, ett fel, ett misstag som, som människor gör är att de postar saker för att imponera på sina kollegor eh, snarare än att möta kunden där kunden är. Mm. Eh, och det tog jag verkligen till mig. Att så här, just det, men bara för att jag nördar ner mig på en viss detaljnivå. Bara för att jag är liksom så mycket nörd man kan vara inom att förstå hästar. Så blir inte det jättebra om jag hela tiden postar sånt. Eh, för att tänk om det liksom bara blir en, en liten, liten del av någonting som en annan person inte förstår liksom inte alls vad jag pratar om. För de har inte lagt de här 15 åren på att försöka förstå alla detaljer med hästar. Jag behöver liksom posta andra saker och, och eh, riskera att då... Med, alltså det här är väl den underliggande rädslan då, att människor ska få tro att jag inte kan mer än ja. den där lite mer basic grejen som jag delar eh, och bara svälja den stoltheten och säga så här, men, men vi behöver börja här liksom, för annars så kommer folk inte fatta vad jag pratar om det är ju jättedumt att göra det mer komplicerat eh, så, så den eh, kämpar jag lite aktivt med just nu så tänker jag direkt på kan ju inte astrologi så bra men jag är lite nördig inom astrologi det låter som en klassisk lejongrej att bara svälja stoltheten du har ju lejonet i solen och jag har lejonet i månen mm. <laughs> och där kan jag tycka att det är så skönt att bara, just det här är min svaga sida ja ja, lilla astrologidelen av mig, det blir liksom lite enklare att typ erkänna svaga sidan om jag får lägga det på astrologin Ja men nice, ja men bra Ja kul alltså. Ja men gud vilket underbart samtal Är det någonting mer som du Skulle vilja skicka med till eh, Den som lyssnar Eller är det något med din vision Framöver som du skulle vilja dela mm. eh, Jag tror inte att det var något mer Som jag tänkte på att skicka med eh, Men jag finns ju till hans om man vill ha någon följdfråga eller så, antingen kan man skicka den till dig eller så kan man skicka den till mig på equinect.hästkommunikation på Instagram ja, länk i show notes men, nej, men visionen är ju att förändra hästvärlden och det gör jag ju redan såklart en person i taget men jag vill ju att det ska bli jättestort, jag vill ju att som just nu alternativt ska vara det traditionella så att på tal om lejon-vibe då så är det väl rimligt. Ja, väldigt rimligt. Och jag tänker mig att det är så rätt i tiden. Och 
att det kommer bli väldigt fett att om x antal år lyssna tillbaka på den här podden och bara mm, she said it in my podcast mm. <laughs> <laughs> oh, vad kul, vem tycker du att jag ska ta med i den här podden och ha något samtal om har du någon som jag borde bjuda in Alltså du skickade den här, just den här frågan till mig någon timme innan podden. Och så gick jag och tänkte lite på den. Eh, och tyckte den var svår. Eh, inte för att det inte finns eh, massa inspirerande människor. Men för att en av de saker som, ja, men på tal om vad jag vill skicka med då. Så om vi tänker att eh, de som primärt lyssnar på den här podden är eh, kvinnor som håller på. Eller har startat företag och vill att det ska växa. Så är ju en av de saker som jag kanske gör annorlunda och som jag också skulle vilja uppmuntra människor till att göra är ju att ta ordentligt betalt för sina tjänster så att man inte råkar fastna i fällan av att ha en timpenning som är så låg som man måste jobba dygnet runt och så bränner man ut sig och så blir det inte kul och så hinner man inte med det man vill göra och så vidare så liksom den balansen mellan att, att värdera sin tid och att se till att det blir hållbart alltså det är ju sjukt mycket jobb med att driva ett eget företag som det är alltså, ja, men mm. det är ju också någonting som både du och jag är väldigt medvetna om att det här är ju tack och lov så är det ju en del av ens hobby och passion också eh, så att, men alltså mängden timmar <laughs> som vi lägger på det här är ju liksom absurd egentligen så om man skulle ta ut det på en så här timpenning så är det ju ändå sjukt lågt eh, men så ja, verkligen att inte tänka timme men våga sälja resultat istället mm. Ja. Precis, det tror jag är jätte och det är väl det är såklart jättesvårt i början för att man kanske inte har så mycket resultat att kunna hänvisa till men, men då kan man ju då eh, i början eh, ge bort eh, gratis timmar eller billiga timmar just för att få eh, kunder att kunna re- referera till som man sen kan, kan höja mm. um, nej, så den balansen tycker jag är svår för att jag ser inte den så ofta i i den världen jag rör mig i alla fall. Alltså till exempel om i hästvärlden. Den är ju liksom. Alltså jag vet en typ ingen som försörjer sig på eh, att vara hästtränare. Eh, och inte också få pengar från något annat håll. Liksom. Eh, så att det är ju. Där, där finns ju. Där finns ju lite upplevling eh, att göra eh, så. Mm. Eh, så. Så där. Eh, skick, dit skickar jag väl inte dig då. <laughs> Men en som jag tycker har de här sidorna på ett spännande sätt och som håller på mycket med gränssättning och liknande och ändå tar in både naturen och företagandet är ju då Jenny Kos, alltså Wolverine. Hon tycker jag, hon kommer ju med mycket så pondus i sin kunskap och hon står för den och hon gör också någonting som är ganska far out there än tyvärr men som kommer vara liksom bara eh, normen snart mm. um, så hon skulle vara nice att lyssna på i ett samtal om detta och hur hon balanserar de här sidorna också ja ah, vilket guldtips det är den stängt på men jag följer henne ja mm. ah, men nice alltså, så himla fint att ha dig med i manifestation och jag ser så mycket fram emot att fortsätta inspireras av dig och följa dig och heja på dig och följer ja. mig i <laughs> allt företagsmässigt eh, också. Ja men detsamma, det är så kul att få 
se och följa dig och er i detta. Eh, älskar att vi fortsätter med våra parallella spår. Det gör mig så glad. Ja, jag med. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du lyssnar på Manifestation. Jag hoppas att du fick ut mycket fint från det här samtalet. Gå gärna in och följ Susanna. Hennes Instagram-länkar finns i show notes. Och vem vill du höra mer om i den här podden? Vem driver företag med hjärtat först? Med holistiska alternativ eller andliga värderingar? Jag vill jättegärna prata med fler och höra om deras företagsresor. Så att flera kan inspireras att ta steget. Att våga skapa pengar och möjligheter och värde till världen. Nytt avsnitt kommer nästa måndag. Kram så länge.